0: habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema mit dabei. Und zwar haben wir uns ja das letzte Mal in der letzten Folge mit dem Generationskonflikt auseinandergesetzt und es kamen ganz viele Nachfragen, die gesagt haben, erklär uns doch nochmal ein bisschen genauer, wie können wir denn jetzt diesen Generationenkonflikt auch besser auflösen? Und deswegen schauen wir uns heute mal an, was wäre, wenn Unternehmen wüssten, woraus die Generation Z ihre Motivation zieht. Vielleicht, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, einfach mal kurz reinhören. Wir haben uns da genau angeschaut, dass hier Werte und Sinngebung ganz, ganz wichtig ist, um eben auch die junge Generation jetzt heranzuführen, um eben auch dafür zu sorgen, dass die motiviert an die Themen mit rangeht. Und heute würden wir eben da mal eine Runde tiefer gehen und würden uns anschauen, wie wir sie wirklich motivieren können. Heute habe ich wieder... Thomas Josning mit dabei, mein Bruder und General Manager ähm, im Produktbereich bei Puma. Thomas, hallo. Hallo Johannes, vielen Dank, dass ich nochmal
1: dabei sein darf.
0: Ja, wir werden heute wirklich nochmal tiefer einsteigen in das Thema und mich würde tatsächlich so ein bisschen interessieren, Thomas, du hast ja ganz viele Erfahrungen eben genau mit diesem Generationenkonflikt. Also du selber bist ja schon lange bei Puma mit dabei und bist ja gerade ganz stark damit konfrontiert, dass eben die Generation Z in die Arbeitswelt bei dir eintritt. Wie ist denn so deine
1: Erfahrung bei dem Bereich? Du sagst es ja richtig, Generationenkonflikt. Und das ist, was, ich, was ich auch häufig höre. Ich möchte da eine andere Perspektive anbieten, zu sagen, okay, die verschiedenen Möglichkeiten der Generationen zu nutzen. Weil ich glaube, dass man nicht notwendigerweise in den Konflikt der Generationen eintreten muss, sondern ein Konzert der Generationen miteinander auch erreichen kann. Und das ist die, die, der Wunschgedanke und auch die Herangehensweise, gerade in, in meinem Geschäftsbereich, wo wir doch eine Belegschaft haben, deutlich unter 30, wo wir sagen, wie können wir denn die verschiedenen, die verschiedenen Generationen, die verschiedenen Erfahrungen, die verschiedenen Möglichkeiten miteinander verbinden und nutzen? Und wie kann man auf die verschiedenen Bedürfnisse reagieren und die Motivatoren für unsere Mitarbeiter am besten
0: verstehen? Kannst du vielleicht da mal ein bisschen tiefer einsteigen? Also mich würde der Brent interessieren, ähm, Wieso so die Erfahrungen bei dir sind, haben sich die Bedürfnisse geändert von der Generation oder sind es noch die gleichen Bedürfnisse wie früher? Was verspürst du denn da?
1: Die Prägungen sind anders. Ähm, die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, und dann man hat ja die Maslow'sche Bedürfnispyramide für, für den äh, erfahrenen äh, Hörer, äh, mit den fünf Grundbedürfnissen der, der Menschheit, die sind ähnlich, die sind gleich. Die Ausprägung dieser Bedürfnisse und was genau auch benötigt wird, ist allerdings doch unterschiedlich. Ja, wenn wir einfach mal so, so durchgehen und einsteigen, es gibt ja die, die fünf Bedürfnisse, physiologische Bedürfnisse, das ist so ne, die, die Luft, ne, zu atmen, Essen, Dach über den Kopf, Sicherheit, soziale Bedürfnisse, individuelle Bedürfnisse und Selbstverwirklichung und ähm, diese sind grundsätzlich gleich. Man sagt ja, wenn alle diese Bedürfnisse erfüllt sind, dann hat man wirklich das maximale Potenzial zum, zum Entfalten. Und jetzt bei der neuen Generation als Beispiel, wenn wir schon mal anfangen mit den mit den untersten Bedürfnissen, den physiologischen Bedürfnissen, in der Kantine gesundes Essen, es wird viel mehr Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Wenn man da schaut, okay, wie kann ich, und das ist bei uns in der in der Puma-Kantine eine ganz tolle Geschichte, wie kann ich regional einkaufen? Wie kann ich äh, veganes Essen anbieten? Wie kann ich eine, eine Bandbreite an Essen anbieten, die für die äh, verschiedenen Mitarbeiter und die verschiedenen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Also das ist deutlich breiter aufgestellt, als es bei uns damals war. Wir wollten einfach nur essen.
0: Ich finde es immer noch ganz spannend, so in meinem ersten äh, Arbeitgeber in der Kantine, da war eins der wichtigsten Themen die Currywurst am Freitag. Also dass die eingeführt wurde und dass die bloß nicht abgeschafft wurde, das war eins der elementar wichtigen Bestandteile. Und ich finde, da sieht man schön, wie sich das jetzt verändert hat. Also ich glaube, Currywurst äh, ist in den wenigsten Kantinen bei der jungen Generation noch so gefragt, wie sie bei uns damals war.
1: Ja, und wenn da muss die Currywurst vegan sein. Also das ist, äh, und, und ne, da hat man auch dann wieder die verschiedenen Bedürfnisse, die normale Currywurst gegenüber der veganen. Also ganz spannendes Beispiel, wie du hier anbringst. Nächste Sache sind so die, die Sicherheitsbedürfnisse nach Geborgenheit. Und das ist ein spannendes Thema. Glaube ich, liegt auch daran, dass die Generation ähm, jetzt sehr viel mit äh, Corona, mit äh, Krieg, mit äh, Klimakrise äh, äh, durchlebt, dass sie ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hat. Also deutlich höheres Sicherheitsbedürfnis als die äh, anderen Generationen. Also das kommt aus der, aus der Studie Junges Deutschland und, und der Shell-Studie und ein sicherer Arbeitsplatz, nicht unbedingt sich von Zeitarbeit zu Zeitarbeit zu hangeln, ist für die, für die jungen Mitarbeiter sehr, sehr wichtig, um auch äh, entsprechend Leistung zu bringen. Und ich kann mich auch erinnern, bei mir war das damals so ein schwieriger Berufseinstieg. Wir sind dann häufig eingestiegen und hatten einen, ähm, einen Zeitvertrag nach dem anderen. Das war ein, bei, beim viel meiner Kommilitonen gang und gäbe. Das ist eine Sache, die wünscht sich die heutige Generation nicht. Die, die, das Bedürfnis nach Sicherheit ist da sehr, sehr hoch.
0: Wie sieht's denn bei den anderen Bedürfnissen aus? Ich glaube, du hattest vorhin noch gesagt, soziale Bedürfnisse.
1: Siehst du da auch Veränderungen? Ganz wichtig ist das Arbeitsumfeld. Und äh, hier ist es so, die, äh, die Generation ist Arbeits-, also sehr arbeitswillig. Sie möchte aber eine ganz klare Trennung haben zwischen ähm, meiner Arbeitszeit und meiner Freizeit danach. Also es gab ja diese Zeit, so, so Work-Life-Balance ist wichtig für sie. Aber dass man gesagt hat, ist, die Arbeitszeit und die private Zeit geht ineinander über, ist bei dieser Generation wirklich anders. kann ich auch selber wahrnehmen. Die möchten wirklich dabei sein, sind mit Feuer an der, der Arbeit dabei. Und wenn wir Projekte haben, richtig, mit, mit Motivation. Aber dann ist es auch so, wenn der Feierabend kommt, dann gerne auch mal abschalten und nicht konsequent immer bis in die Nacht hinein weiterarbeiten und ständig erreichbar. Also das ist so eine Sache, wo ich auch finde, dass wir als Arbeitgeber eine Verantwortung haben, dass wir das nicht einfordern, dass wir sagen, ihr müsst stetig erreichbar sein, sondern sagt, okay, das sind diese Kernzeiten, mal Flexibilität hier und da, aber das muss sich in der, in der Waage halten und äh, ist nicht ein, eine Dauervermischung aus der Arbeit und, und dem Privaten. Team-Events wichtig, ne, dass ein Gefühl der Zusammenhalt äh, des Zusammenhalts entsteht, gemeinsames Lösen von Konflikten, dass Konflikt am besten überhaupt nicht erst entstehen. Also dieses Arbeitsumfeld im Sinne von, ich, ich bin wie in einer Familie, das ist auch eine sehr wichtige Sache für die, für die Generation. Und das deckt sich in der Tat so, wenn ich da nochmal einsteige, deckt sich in der Tat auch mit meinen Beobachtungen.
0: Also tatsächlich, das ist ja so ein Thema, habe ich ganz häufig auch bei meinen Kunden, dass wir in eine Diskussion kommen, ob man jetzt auch den Kickertisch irgendwo aufstellen muss, ob man jetzt irgendwie nochmal ein gemeinsames Event macht. Wenn man aber ganz ehrlich ist, es sind mittlerweile schon Hygienefaktoren. Also eigentlich erwartet die jetzige Generation das als Grundsetup in dem Arbeitsumfeld. Und es ist dann quasi kein Vorsprung, wenn man das anbietet. Genau das Gleiche, ich hatte es jetzt gerade bei... Bei einem Inhaber von einem Unternehmen, der hat mir gesagt, er hat tatsächlich jetzt die Herausforderung, er hat jetzt eine Führungsmannschaft und da sind zwei Leute dabei, die stellen, wenn sie nach Hause gehen, ihr Handy ab. Und es ist genau so ein Thema, wie du es angesprochen hast. Die sind mit Herzblut dabei, aber wenn die dann um 19 Uhr oder nach so einem harten Arbeitstag nach Hause gehen dann haben die die Erwartungshaltung, dass sie da eben auch zu Hause sind. Und es ist eine andere Art des Arbeitens, als also auch ich ähm, das gewöhnt sind. Für mich war das früher so irgendwie selbstverständlich, auch nochmal irgendwie aufs Handy zu gucken, mal schauen, ist da noch irgendwas. So, und das ist dann natürlich auch, wie du es gerade angesprochen hast, eine Herausforderung ähm, für eine Führungsmannschaft, dass man da eben auch anders mit den Mitarbeitern umgehen muss, dass man es vielleicht selber gewohnt war oder ist oder es vielleicht auch aus heutiger Sicht
1: machen würde. Häufig auch eine Planungssache, wenn man ganz ehrlich ist, dass man sagt, okay, das sind die die, die Arbeitszeiten, die Kernarbeitszeiten und da geben wir richtig Gas und danach ist auch mal der Feierabend Feierabend. Ich finde das eigentlich einen ganz charmanten Ansatz und auch wieder eine, eine interessante Sache, wie die Generation auch uns als, als Führungskräfte und als ältere Generation in gewisser Art und Weise auch erziehen kann.
0: Aber wie sieht es denn dann mit den individuellen Bedürfnissen aus? Das ist ja auch noch von der Maslow- Bedürfnispyramide auch nochmal ein
1: ganz wichtiger Punkt. Gibt es auch noch Veränderungen? Ja, da, da sprechen wir über Machtanerkennung, Status, Wertschätzung. Und das sind zwei Themen sehr entscheidend. Die, das erste Thema ist finanziell, dass man sagt, okay, ich äh, bin ja, möchte auch entlohnt werden entsprechend. Ich möchte eine Gehaltserhöhung, auch relativ zeitnah. Ja, ich habe gut geleistet, also möchte ich das dementsprechend belohnt haben. Und dann, wenn es um die die mentale Motivation geht, da ist es für die, für die und das ist, deckt sich wirklich mit meiner ähm, Erfahrung, Feedback einfordern, Wertschätzung. Man, man möchte ähm, gelobt werden, man möchte aber auch gleichzeitig gesagt bekommen, wie, wenn man Sachen anders machen äh, sollte, in der konstruktiven Art und Weise. Aber das ist in der, wird als Art Wertschätzung äh, wahrgenommen, wenn man äh, entwickelt wird und wenn man äh, entsprechend konstruktives Feedback bekommt.
0: Gut, wenn man sich ja mal so überlegt, was Neues ist, das ja nicht. Also konstruktives Feedback geben war ja schon immer eigentlich ein Mittel, um erfolgreich zu werden. Aber wenn ich das so ein bisschen raushöre, beziehungsweise wenn ich es mal mit meinen Erfahrungen spiegel, die junge Generation, gerade die Generation Z, legt darauf schlicht noch viel mehr Wert, als es ältere Generationen getan haben. Also für die ist es viel, viel wichtiger. Die ziehen daraus Energie, die ziehen daraus Sicherheit. Und das hast du vorhin ja auch gesagt, Sicherheit ist ja auch ein ganz elementares Bedürfnis in dem Fall. Also heißt es ja auch für die Führungskraft, um die junge Generation wirklich motivieren zu können offen wertschätzen, mit ihnen kommunizieren, häufig Feedback geben, damit eben die individuellen Bedürfnisse auch entsprechend gedeckt werden.
1: Absolut. Und äh, das einmalige Jahresgespräch, wo man dann äh, frontal das Feedback bekommt, was man in diesem Jahr alles gut und was man auch schlecht gemacht hat, das ist sicherlich nicht äh, häufig genug. Die neue Generation und eigentlich im Endeffekt auch jeder Mitarbeiter. Deswegen meine ich man wird ja beeinflusst durch einen gewissen Zeitgeist regelmäßiges Feedback, kurze Schleifen, wertschätzend, aber dann auch zu sagen, hey, hört man zu, das und das hätte man anders gemacht, das baut ja auch eine ganz andere Vertrauensbasis auf. Aber jetzt sind wir ja schon, wenn ich mir das
0: überlege, ein bisschen Gewissenskonflikt. Weil auf der einen Seite ist es ja genau, dass du sagst, man lässt sich sehr stark auf, auf die Mitarbeiter ein, man fördert die Kommunikation, man nimmt sich also sehr viel Zeit. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich einen unglaublichen Leistungsdruck. Also gerade als Unternehmer und Inhaber von einem Unternehmen geht es ja am Ende des Tages auch darum, dass du ein Unternehmen hast, was eine gesteigerte Überlebensfähigkeit hast. Also da kann ich mir
1: schon vorstellen, dass du da in so einen Konflikt auch gerätst. Absolut. Das ist in, im ersten, in der ersten Perspektive sicherlich, wo man sagt, okay, muss ich jetzt so viel Zeit aufwenden, um mich mit meinen Mitarbeitern auseinanderzusetzen. Und ich glaube ganz aufrichtig, die Zeit ist wohl investiert, weil es die, die Widerstandsfähigkeit einer, einer Geschäftseinheit, eines Unternehmens deutlich stärkt, wenn die Kultur gefördert wird. Und dann, wenn eine Leistungs-Kultur eine kommt auch einher mit einer Feedbackkultur, mit einer wertschätzenden Kultur. Und da ist das Ganze viel nachhaltiger aufgebaut, so dass ich persönlich glaube, dass die Investition in Kultur und in, in den Mitarbeiter ein ganz essentieller Bereich ist, um auf, auf neue Herausforderungen gut zu reagieren. Und dann eine Sache, ich weiß, du bist in der Strategie tätig. Man sagt ja, Culture Eats Strategy for Breakfast. Und dafür bin ich auch hundertprozentig überzeugt, dass ein, ein, ein Team, die, die, die stark zusammenhalten, die, die auf der menschlichen Basis sehr gut funktionieren, eine ganz andere Widerstandsfähigkeit hat. Und dann Strategie ist wichtig, aber das ist die, die, die andere Sache mit, mit Kultur, ist wirklich die... Die Grundbasis.
0: Aber das kann ich tatsächlich unterstreichen. Also man kann eine noch so gute Strategie haben, wenn man es nicht schafft, die Leute kulturell mitzunehmen, Ja, dann wird es ganz, ganz schwierig. Da kann ich nur sagen, toi, 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 viel Erfolg. Ähm, aber besser wäre es ja, wenn man eben dann auch, ich sag mal, was Sinnstiftendes schafft. Und da sind wir ja wieder bei Maslow. Ähm, da gibt es ja auch noch von der Bedürfnispyramide dann so die ähm, oberste Stufe, das ist ja eigentlich die Selbstverwirklichung.
1: Genau, jetzt haben wir wirklich die Stufe von unten nach oben durchschritten und äh, wenn das alles dann wirklich funktioniert, ist äh, die, die höchste ähm, Motivation auch gegeben und äh, Freiraum, Werte, Sinn, das sind die, die Schlagworte hier. Und gerade den, den persönlichen Purpose, denn jeder hat, na, hat den Sinn, warum er zur, zur Arbeit geht, wenn der sich deckt mit dem, mit dem Sinn des Unternehmens, wenn man den Sinn verstanden hat, wenn man dahinter steht, ist das ein Riesentreiber für die Motivation. Also die, die neue Generation ist sehr, sehr Purpose-getrieben. Und oder getrieben ist eigentlich das falsche Wort. Es legt sehr viel Wert auf Purpose und Sinn, warum sie was machen. Und sehr viel Wert auf Werte. Ja, und, und die müssen mit ihren eigenen Werten, mit ihrem eigenen Sinn und Purpose vereinbar sein. Und wenn das nicht funktioniert dann geht man nicht nur zur Arbeit, um Geld zu verdienen, sondern man möchte auch stolz darauf sein, warum man was tut und für welches Unternehmen man arbeitet, für welches Team man arbeitet.
0: Aber da haben wir ja schon in meinen Augen auch da wieder eine große Aufgabe, weil es kann ja nicht nur sinnstiftende Aufgaben geben. Also damit ein Unternehmen erfolgreich ist, muss man auch mal Sachen tun, die vielleicht nicht so in die eigene Wertevorstellung in der Form passen, die vielleicht jetzt nicht im ersten Schritt sinngebend sind, aber wie sind da deine Erfahrung? Wenn man jetzt nur auf Purpose und Wert, dann kann es ja passieren, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr in seine richtigen Ziele geht oder dass man auch Aufgaben liegen lässt, die eigentlich getan
1: werden müssen. Ja, spannendes, spannendes Thema. Auch äh, der, das Lager muss mal ausgeräumt werden oder manchmal müssen auch mal PowerPoint-Folien generiert werden, die nicht unbedingt nur Spaß machen oder äh, Daten abgelegt werden. Und da kommt es in meiner Welt sehr auf die Kombination darauf an. Wenn das Überhand nimmt und nur noch die eigentliche Aufgabe ist, stupide Arbeit, dann, dann ist es sicherlich nicht sinnstiftend. Aber wenn man eine Kombination hat aus, ich kann mich in einem Bereich entwickeln, einen Bereich, den ich äh, trage ich zum großen, ganzen Erfolg bei, dann äh, sind auch Routineaufgaben, die sicherlich nicht so sexy sind, auch kein Problem. Also es ist natürlich nicht so, du steigst in den Bus ein und sitzt direkt am Fenster. Das ist auch die Realität. Aber es kommt auf die, auf die Schnittmenge an.
0: Ich finde das auch immer ganz spannend, weil ganz häufig haben wir genau die Situation, ich denke mal, viele Unternehmer kennen das auch. Es gibt Stellenbeschreibungen. Ich bin im übrigens kein Freund von Stellenbeschreibungen. Erkläre ich auch gleich, warum. Und dann kommen Mitarbeiter und sagen, ja, in meiner Stellenbeschreibung steht doch jetzt nicht drin, dass ich diese Aufgabe machen muss. Und das erleben ja viele ähm, Führungskräfte, Unternehmer, die dann sagen, das gibt's doch nicht. Ich hätte früher das sofort gemacht. Warum macht das denn die junge Generation nicht? Und ich finde, da müssen alle Alarmglocken hochgehen, weil das ist genau das, was du, Thomas, vorhin angesprochen hast. Da stimmt was grundlegend mit der Kultur nicht. Wenn man Stellenbeschreibungen braucht, heißt das, dass man im Kulturellen noch große Lücken hat, in meinen Augen. Weil sind Leute motiviert, sehen sie den Sinn in der Aufgabe oder in der Tätigkeit oder sehen sie ihren Beitrag auch, den sie zum Großen Ganzen leisten, naja, dann macht man auch eher Aufgaben, die vielleicht jetzt nicht so zu den Primäraufgaben gehören. Schafft man es aber genau diesen Schritt nicht, naja, dann wird es schwierig. Und das deckt sich ja dann genau mit äh, den
1: Beobachtungen, die du auch hast und was auch
0: die Maslow'sche Bedürfnispyramide so von sich gibt.
1: Bin ich völlig bei dir. Stellenbeschreibungen, wer anfängt, seine Stellenbeschreibung zu zitieren, da ähm, wird es schwierig. Weil viele sagen, können gar nicht abgegriffen werden. Ich glaube, dass das eine, eine Sache ist, wie man als Team funktioniert, wie die Gesamtstimmung, äh, wie die Gesamtkultur ist und wie der, der, der Sinn und die, die Wertegestaltung im Großen und Ganzen sind. Also quasi so als Polarstern. Dann braucht man nicht zitieren, das ist in meiner Stellenbeschreibung und das ist äh, in seiner Stellenbeschreibung. Äh, Rassi ist das nächste, wo man sagt so, ne, wer ist informiert, wer. Ich glaube, so funktioniert auch in dieser neuen, sehr agilen, unvorhersehbaren Welt äh, Business nicht mehr, sondern man muss sich unglaublich schnell auf neue Situationen einstellen und keine Stellenbeschreibung kann überhaupt da, da mithalten.
0: Äh, Gerade bei einem Kunden, die genau das gemacht haben, Stellenbeschreibung, hat das Projekt sechs Monate gedauert. Ähm, nachdem sie fertig waren, mussten sie eigentlich von vorne anfangen, weil sich eigentlich alles wieder äh, verändert hat. Und ich finde... Das ist jetzt ein guter Punkt, um da auch äh, nochmal zurückzuschauen, weil unser Ausgangspunkt war ja, wie können wir die Generation Z besser motivieren. Und da ist ja genau der Punkt, wenn wir einmal durch die Bedürfnispyramide von Maslow durchgehen, kriegt man ein ganz gutes Gefühl, wie
1: man da vorgehen kann. Ich glaube Thomas, du hast doch noch einen guten Buchtipp heute wieder mit dabei. Ja, ich habe ein tolles Buch, das ist auch äh, teilweise ein bisschen mit wissenschaftlichen Inhalten versehen. Das heißt Motivationsmodell äh, Gen Z. Motivation der Generation Z in der Arbeitswelt. Und äh, kann ich ans Herz legen, das ist teilweise mit sehr, sehr fundierten wissenschaftlichen Inhalten, aber auch mit sehr, sehr interessanten Praxisbeispielen hinterlegt.
0: Ja, spannend. Also wer tiefer einsteigen will, gerne das Buch nochmal lesen. Und ich gebe schon mal einen kleinen Ausblick. Wir werden in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen tiefer gehen. Wir werden uns auch nochmal angucken, was das denn mit Führungskultur zu tun hat. Ja, lieber Zuhörer, jetzt würde mich mal interessieren, wie du denn mit dem Thema umgehst. Wie motivierst du die Generation Z? Aber wie motivierst du dich ähm, auch selber? Was sind so die Tools, die du verwendest? Schreib mir doch einfach an josnick Ja, und in dem Sinne, vielen Dank, Thomas, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Johannes. Bis
1: zum nächsten Mal.